1: De bommet på brexit. De bommet på det britiske valget 2015. Donald Trump sier de er fikset. Kan vi stole på meningsmålingene? Det spørsmålet stiller vi i dagens Aftenposten Verden. Og med oss har vi vårt team i USA, Kjetil Hansen og Kristoffer Rønneberg, og fra Bergen TV2s meningsmålingsekspert Kjetil Løshet. Kjetil Løshet, hva er grunnen til at man nå ser ut til å ta mer feil og at man stoler mindre på meningsmåling nå enn tidligere?
2: Generelt sett så har det blitt større mobilitet blant velgere. Det gjelder ikke bare i USA, men i flere andre land. Vi ser lav valgdeltagelse, og kvaliteten på målingene har nok også delvis gått ned. Det skyldes blant annet at det er mindre vilje til å betale for god kvalitet hos flere medier. Vi har sett målinger i USA som har hatt færre spurte enn tidligere, og det er også flere målinger som er laget ved hjelp av ny teknologi. Går vi tilbake i, til de to siste valgene? I 2012 var det en skjevhet i målingen i USA mot republikanerne. En viss skjevhet i 2008 mot demokraterne. Og for å treffe så må man ha et godt representativt utvalg. Det er viktig både med metode og det er viktig hvordan byråene vekter målingene. Men, men... Problem
3: med problem i USA er at folk ikke har fasttelefoner lenger. Altså det, det, det gjelder det samme i, i, i mange land. Men i USA så er det vanskelig å drive meningsmålinger med uh, folk som har mobiltelefon, det man kan ikke drive så, såkalt robocalls, altså at, at man ringer og ringer fram til noen plukker opp telefonen. Det kan man kun gjøre på, på fasttelefoner. Eh, og dermed så blir det veldig mye dyrere å, å drive meningsmaning mot folk som har mobiltelefon, det man da må ringe til folk eh, direkte og ikke med, med sånne roboter. Og da blir det også færre, færre maninger.
1: Kjetil, ja, det Hansen, kanskje
2: kanskje, ikke, vet, da,
1: Men Kjetil, du som nå opererer nede i Trumpland. land eh, er det slik at uh, ute blant velgerne til Donald Trump, så er man, uh, tror man på hans budskap om at disse målingene er rigget, og at dette er noe som, uh, noen som vil dem voldt?
4: Definitivt. Dette begynte jo på mandag. Eh, da sendte Trump ut den første twiten om at uh, meningsmålingene var fikkert. Eh, og folk uh, kjøpte dette, stod blant mengden, da, og de, de kjøpte dette rått. Eh, og de mener at uh, de spør alt for mange demokrater.
1: Men Kjetil du som følger dette er ganske nøye, eh, er det slik at meningsmålingen har blitt en del av det establishmentet sånn?
2: Till en viss grad så kan man nok si at man treffer i større grad establishmentet i målinger. Og det store spørsmålet er jo, når man ser på for eksempel det brittiske valget, brexit-avstemningen, og har det frisk i minne, at man kanskje ikke traff like godt understrømningene i Storbritannia foran disse to, henholdsvis valget og folkeavstemningen der. Noe av det samme kan være tilfelle i USA. Det er jo også en del usikkerhetsmomenter rundt de amerikanske valgene. Altså, det er lav valgdeltagelse normalt sett i USA. De har valg på en hverdag. Du har dette med at man må registrere seg for å stemme. Og så har du da også... Dette med at målingene har færre spurte og nye metoder, nye metoder også teknisk, teknologisk, som kanskje i større grad gjør at velgere som vil være mer tilbøyelige til å stemme Trump kanskje ikke svarer på meningsmålingene.
3: Men, Men dette, dette handler også om, fakt, eh, om eh, at fakta ikke lenger er det det, det var i gamle dager, også politiseringen av fakta. Når Trump og hans tilgjengere sier at det er flere demokrater som deltar på malingene enn republikanere, så hänger det sammen med noe som dukket opp i Wikileaks-lekkasjen eh, fra, fra Podesta, eh, Hillary Clintons eh, valgkamp hvor... Det refererade till en intern måling, hvor vi försökte att och öka antalet inför ett visst segment för att se hvordan de reagerade på ulike budskap, som du kunne till på passbudskap till dem. Det hade ju ingenting med de eh, eksterne målingarna att göra, men det blir snudd till att handla om det av Trump-kampanjen. Och det är så sånn han rättfärdigar att han kan säga att de målingarna inte är till stole på. Det er interessant att se at Trump elsket å referere til målingene i hele nominasjonsprosessen. Plutselig, når de ikke går hans vei lenger, så sier han at det er rigget. Og det var altså et som Hillary Clinton trakk frem i den tredje debatten. At når, ikke, eller når ting ikke går hans vei, så er det manipulasjon og joks, inkludert da han ikke vant en Emmy-pris for TV-programmet The Apprentice.
1: Men det er jo én ting med de politiske barometerene eh, som går på partier eh, her hos oss, og da som går på kandidater i, i i USA. Og det er at de er jo mulig å sjekke mot et valgresultat, men de meningsmålingen brukes ikke minst i amerikansk politikk veldig mye for å, å spisse utspill eh, og så videre. I den sammenhengen får man jo aldri egentlig fasiten om det virkelig er et stort flertall mot eh, invasjonen i Irak, eh, for eller mot skatteletter eh, og den type eh, spørsmål. Kjetil Løseth, la vi oss lett forføre visionister av eh, disse målingene og bruker de ukritisk?
2: Ja, til en viss grad så kan vi jo si det, for det er jo fullt mulig for aktører som bestiller meningsmålinger, altså i veldig stor grad politiske partier og organisasjoner som ønsker å sette saker på dagsorden. Det er jo fullt mulig for dem å stille et spørsmål genom et meningsmålingsbyrå som ger eksakt det svaret de ønsker at målingen ut skal vise. Så det er viktig at både byråene er kritiske og evner å skille mellom nøytrale gode spørsmål, men at også mediene er langt mer kritisk og ikke biter rett på kroken hver gang en organisasjon eller et parti forsøker å selge inn en sak om at den målingen viser at alle i praksis er enige med partiet eller organisasjonen i en sak. Jeg tror nok at vi får jo aldri en fasit på alle de andre temene som du sier, partimålingene får vi jo en fasit på, vi ser når valget kommer, hvor godt de ulike byråene faktisk har truffet og hvor godt man har truffet gjennom valgkampen, og ikke minst måles jo dette på på selve valgdagen gjennom valgdagsmålinger, derfor er det viktig at det er veldig høy grad av bevissthet og at man jobber systematisk med dette i TV2 har vi i hvert fall bygget opp en veldig høy grad av kompetanse mener vi selv på, på brukemålinger, fordi vi også bruker eh, da målinger til å predikere eh, valgresultater. Eh, men, men også når det gjelder partimålinger, så er vi kanskje for lite eh, kritisk, altså eh, oppslutning om de ulike kandidatene. Vi har jo nå gjennom denne valgkampen sett ganske mange oppslag i norske medier eh, på enkeltmålinger, hvor Hillary Clintons ledelse har vært svært stor, mens eh, det jo også i samme periode har vært målinger som har vist at Donald Trump er i tet uten at de har blitt gjengitt i norske medier. Så det er all grund til å tro varsomt, sette sig in i metodik, byråenes historik og bakgrunnshall før man formidler målinger.
1: Kjetil Hansen Måling. er med oss. Det er jo tusen... Kjetil Hansen, det är 1000 nationella målingar i, i USA. Hur då i all världen orienterar du dig när du ska gå över och en sån vollkamp i, i alle disse dessa målingarna?
4: När det gäller de nationella målingarna så syns det det är grejt att se på genomsnittene där det är flera som som flere som lager genomsnitt av de stora nationella målingarna. Eh och eller så lika att se på deltagarmålingarna. Uh, som gjøres av uh, ordentlige byråer. Uh, fordi, som vi alle vet, så er det jo i delstatene at uh, dette valget blir avgjort. Uh, de såkalte vippestatene, sånn som uh, Florida og Ohio. Målingen akkurat nå viser jo uh, det voldsomt spennende. Det enkelt var en måling forleden dag som miste 13% poengsledelse for Clinton, og så var det en som viser døtteløp. Uh, uh, det som er litt paradoksalt akkurat nå er jo egentlig så skulle jo alle ha et ønske om, alle partene har et ønske om å få Donald Trump opp for målingene. Fordi for mediene så er det jo lite spennende med en valgkamp som over. For Trump så handler det om at velgerne hennes sikkert gir opp og blir hjemme. Og for Clinton så handler det om at velgerne hennes sikkert tar særen for gitt når han blir hjemme.
3: Jeg, kan... Jeg tror det Kjetil Kjetil H. her sier det er veldig viktig dette med å bruke mistilliten mot målingene som et politisk verktøy. Og det er jo det var en artikel nå i Bloomberg Politics for et par dager siden, hvor Trump-kampanjen helt åpent sier at målet deres nå, i tiden frem mot valget, det er å holde valgdeltagelsen nede. Fordi det er den eneste måten de kan være trygge på, at, eller at håpe på en seier på. Og en måte å gjøre det på, det er å skape et inntrykk av at man ikke kan tro på systemet, at man ikke kan tro på målingen og at alt er korrupt. Så hvis man ø, også ø, gir et inntrykk av at Clinton har en kjempestor ledelse, så vil jo det så, ø, samtidig også skape den, den effekten, som man kan jo bruke disse valgene i hvilken vei man ønsker.
2: Men, Men så er det jo også sånn da, at eh, vi känner jo fra mange land at eh, når en kandidat eller ett parti leder stort på målingene, eh, så ønsker de gjerne å hause opp målingene fordi de kan oppgjøre den egne tilgjengelige. Altså, vi kjenner bandwagon-effekten også fra, eh, fra forskning på tidligere amerikanske valg, altså for exempel Ronald Reagans eh, sterke posisjon år i og, og det är många exempel på att de kandidaterna som eh leder vill försöka och bruka använda mållängdene till att få sina tillhängere till att tro att motstandaren allerede har tapt och demobilisere motstandarens velgere. så det det är också en faktor som är viktig att ha med i vurderingen av hur de partierna brukar så tett opp mot ett valg.
1: Men, så det er altså slik, uh, Kjetiløseth, at man kan regne med at uh, velgerne har et ønske om å være på det vinnende laget, liksom. Er det sånn?
2: Ja, det, det finnes jo deler, det, forskning på dette fra, fra flere land, altså at uh, Eh, for eksempel har Ronald Reagans sterke posisjon i, i 1984, hvor, eh, hvor man da opererer med denne bandwagon-effekten, altså, eh, hvor man forteller eh, velgerne at dette er en vinner, eh, og eh, at man bruker eh, på en måte oppfatningen i opinionen til å styrke den enkelte kandidatens eh, posisjon. Og vi vet jo også fra veldig mange land at... Eh, Partiene i veldig stor grad gjennomfører en lang rekke målinger, og mange av de målingene blir jo aldri publisert. De målingene partiene selv velger å publisere, det er jo de målingene partiene gjør det godt på. Og de bruker de i veldig stor grad nettopp for å skape vinnerbilder til sine egne tilgjengere, som gjør at kampanjemedarbeiderne skal gå ut og mobilisere ekstra på valgdagen.
3: Jeg kan gi et eksempel på det. Jeg fikk en e-post fra Trump-kampanjen i går, og så jeg stod på meldinglisten som med mange millioner andre. Og der fikk en graf som viste det de approval rating for Trump. De ga ingen kilder, og så er det ikke hvor dette kom fra eller hvem som har spurt, eller noen veldig men det var en graf som viste utviklingen til Trump og utviklingen til Clinton. Og på den målingen, som straks er tilbake til juni i fjor, var, så så ledet Trump hele veien gjennom, og så hadde han økt den ledelsen betydelig i, i den siste uken uh, målt opp mot Clinton. Så det, det er en måling som uh, det er ikke noen måte å, å, å sjekke den på eller finne ut av hva det er for noe, for det står ikke noen kildehenvisning. Men i den mailen som er sendt fra Trump-kampanjen til alle tilhengerne og, og de av oss i mediene som også står på listen, så, så påstår de at Trump ikke bare har hatt en ledelse Hele valkampen men han har också ökt den i det sista och det är så förlöst stiker striden och var sett på de ordentliga meningsmålingarna.
1: Men visst for nu börjar och 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 runa mina herrar. det nog visar sig att meningsmålingarna verkligen tar fel i detta som ju är ett så pass avgörande val USA. Kommer vi då till att få en diskussion också bland meningsmålingarna om kvaliteten på det arbete de gör? Tror du det Kätter bergen?
2: Ja, det tror jeg at du vil få på samme måte som du har fått en bred diskussion i Storbritannia etter både det siste britiske valget og, og brexit. Nå er det jo ikke sånn at alle målingene i Storbritannia eh, tråkket feil. Altså, det kom jo for eksempel en siste målingen til Kantar TNS i Storbritannia som kom kvelden før brexit-avstemningen. Den gikk jo stikk imot alle de andre målengena fra den sista uken för och och visade att det var fler tal för att Storbritannien skulle eh, gå ut men debatten den kom ju likefullt i Storbritannien alltså om en av de sista målengena är eh, faktiskt eh, målte det som blev resultatet jag tror i samme grad att du vill få en metoddebatt i USA där det skulle visa sig och och en fel vi ska huska på att eh, mange av de nase målinger i Storbritannia. Nej i, i, i USA det har faktiskædig få spurter i sammenlinget eller oversatt til norske forhold i Norge er det Nordgariorio vanlig og kal et representativt utvag for Norge på omlag 1000 männnesker. Det finns jo måge eksempler på en nasjone målinger i USA som ligger under 3000 spurer så skulle du oversatt i Norge direkte til amerikanske forhold så skulle det at langt flere spurte. De skulle ha hatt et, en helt annen metodikk enn noen av dem som er med på sellrekrutterende webbpaneler i dag. Det gir en et annet utvalg, ikke samme grad av representativitet, så dette kommer det garantert til å bli debatt om uansett utfall.
1: Ser du nå til den debatten allerede, Kristoffer?
3: Jo, ja, det er masse debatt om, om meningsmålingene, og det, det viser seg kanskje spesielt i, i tiden etter, etter debattene, altså de tre debattene mellom Clinton och Trump, hvor Trump henviste til nettbaserte målinger, hvor folk kan stemme så ofte de vil, og man vet ikke hvem det er som stemmer. Så han henviste hele tiden til dem og sa at han vant jo på alle målingene, og det, det er ting han gjentar i valkampen han har gjort det senest denne, denne uken her. Så det gjelder å holde tunger rett i munnen og vite hva man skal se på og da, da kan man jo lene seg på uh, folk som uh, for eksempel som Kjetil, uh, han som var inne på 538 uh, og vad de skriver der, de, de tar ikke, ikke bare målingene, de tar også demografisk uh, data og, og tall in i betraktningen, så den den uh, væremeldingen som de oppdaterer uh, jævnlig den, uh, den var enig om at de siste månedene så har jeg sjekket den om det er like ofte som jeg har sjekket uh, klokka mi
1: men Kjetil Hansen, hvis du fortsatt har deg med på en litt skrudde linje fra Florida, tror du det er mulig å overvise Trump-tilhengerne om at disse målingene tross alt er ganske korrekte, dersom de på valdagen viser seg at de stemmer?
4: Nej jeg tror ikke det, fordi Trump-velgene de tror også at selve valget er fiksa. Så på valgdagen, hvis Clinton vinner, så kommer de ikke til tro at den egentlig vant, og de kommer heller ikke til tro at meningsmålingene stemte.
1: Da setter vi punktet med den litt dystre prognosen fra vår utsendte medarbeider Kjetil Hansen i Florida. Vi takker også Kristoffer Rønneberg i New York og Kjetil Løset fra Bergen. Dette var det vi hadde i denne utgaven av Aftenposten-verden. Du kan finne Aftenpostens utenriksjournalistikk på alle plattformer. Du kan følge oss på Twitter, på Facebook. Kom gjerne med innspill og tips. Ja, Aftenposten finner du fortsatt på papir i en postkasse nær deg. Mitt navn er Alf Ole Ask, og vi er tilbake gjennom 1. Ykkö.